0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Oltatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
2: szimatot fogtunk. Szép jó reggelt kívánunk! Azoknak a hallgatóknak is, akik most csatlakoztak hozzánk, ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádióban, benne Gede Balázs,
3: és Kántor Endre,
2: és a kedves hallgatók is, akik rengeteg mindenfélét írtak nekünk, például, hogy az autó, olaj, parból át lehet terelni, képezni az embereket a napelem, szélturbina, kerékpár, biogazdálkodás szektorokba például. Hát igen, ez nem egy ilyen gyors folyamat, meg amíg a GDP-ben mérik a sikert az országok, addig bizony fontos az, hogy mit termelnek ki ezek a cégek, de valóban sok minden átalakulás nyilván lesz. Ettől függetlenül azért a német szakszervezetek keményen rajta tartják a, a markukat a gyeplőn. Erről beszéltünk egyébként Barát Tiborral. Azt mondja, hogy igen, volt szó korábban erről a tatabányai dugóról, és már írta nekünk Alisz, hogy elég gyorsan átjutottak már rajta, úgyhogy itt ez teljesen úgy tűnik, hogy feloldódik. Milyen az az állomáspótló busz? Fel lehet rá szállni, várakozni, aztán tovább sétálni a következő állomáspótlóig, és így tovább? Kérdezi a kedveseket. Igen, ez egy magyar. találmány, a Holló Színház találta ki ezt az egészet, és ők irányítják ezeket a járatokat. Na nézzük, hogy mi az, amivel tudunk foglalkozni agrár szinten.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem a acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy
2: megtömjük, ugye?
0: A rovat támogatója, a
2: takarékbank. Hát elég sok érdekesség van, onnan kellett ki ollózni egy pár olyat, ami tényleg aktuális és fontos, vagy ami a legfontosabb talán. Volt olyan megjegyzés egyébként, ami SMS-ben érkezett hozzánk, hogy ezeken a különböző színnekkel besorolt országoknál fontos volt az is, hogy például mely környező országokból érkezik a legtöbb vendégmunkás és idénymunkás ide. és azért ezt is figyelembe kellett venni. Legalábbis azt gondolja az egyik kedves hallgatónk, hogy így történt. Hát az
3: azért nem stémel, mert az ukránok vörösben lettek, vagy kerültek, nem?
2: Igen, én ott igen, ugye? Én úgy láttam. És
3: onnan pedig nagyon sok vendégmunkás érkezik. És ezek most nem, nem jöhetnek. És igen, hát ez egy komoly agrár probléma, ugye, mert nagyon sok idény munkás érkezik onnan. A Sárga- és jelzési országokból hazatérő magyar állampolgárok ugye, a belépéskor egészségügyi vizsgálatot csak át. És ez az, ahol a költségviselés úgy néz ki, hogy most még az állam fizeti. egy 1-től pedig Hát mindenki saját magának fizetheti majd, ami körülbelül 30 ezer fontos tétel legyen PCR-teszt uh-huh. esetében, ahogy én tudom, így a piaci viszonyokat. Igen. És e, hát ugye az áruforgalmat és az országon történő átutazást nem érintik egyébként ezek a korlátozások, tehát a tranzitforgalomra külön szabályok e, vonatkoznak, ugye az nagyon megnehezíteni a, a logisztikát és a termékek, termények e, célba jutatását. Speciális előírások érvényesek a katonai konvojok belépésére is, a kapcsolt vállalkozások közötti utazásra, a korlátozottságban történő határátlépésre. Nemzetközi sport eseményekre érkezőkre, az agrár ágazatban dolgozó idénymunkásokra.
2: Igen, tehát igazából e, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy teljesen mindegy, ugye, hogy hogy van besorolva Így az ország, van. a speciális e, előírások például az idénymunkásokra e, akár mondjuk fel is oldhatják azt a kategóriát. Úgyhogy érdekes e, ez a szituáció. minden esetre biztos, hogy. hogy hogy magát az agrár ágazatot is gazdaságvédelemmel kell elletni. Tehát van ugye ez a gazdaságvédelmi operatív törzs, aminek szintén a, a javaslatait és előírásait, vagy ilyen ajánlásait meghallgatják ilyenkor, amikor történik egy ilyen döntés. Úgyhogy ez lehet-e mögött. Na, a másik, nagyon érdekes, amit szintén egy kormányrendelet alapján találtunk, az az, hogy megjelent, az új rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktárbizottságok munkájának szabályozásáról, de valójában itt a hungarikumoknak a szabályozása érdekel minket. Vannak olyan előírások, amiket rögzítettek, például azt mondja, hogy az egységes jogalkalmazás érdekében szabályozni szükséges, hogy ki és milyen módon kezdeményezheti egy érték adott nemzeti értéktárba történő felvételét. A rendeletben meghatározásra kerülnek a javaslat benyújtása, az különböző adatok, információk, nyilatkozatok, stb. És az értékpiramis minden szintjén indokolt a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái fejezetének kiegészítése. És itt elég sok minden van, például Az egyes értéktárakban felelhető értékek nemzetiségi vonatkozásokra is specifikusan kereshetőnek, kutathatónak kell lenniük. Én azt nem tudom, hogy ezzel a szabályozással most egyáltalán a Hungarikum bizottság az, az megváltoztatja azt, ami eddig volt benne, vagy az már úgy be van betonozva, és akkor majd ezentúl lesz más az eljárásrend.
3: Hát ez jó kérdés. Mert mert itt az van, hogy
2: 30 napon kell bejelenteni a különböző értéktárba való felvételt, és akkor innentől kezdve kezdett el rajta dolgozni a Hungarikum Bizottság, és... Egyébként, ha társadalmi igényként jelentkezik, hogy a Hungarikum Bizottság a kiemelkedő nemzeti értékként minősített értékről a nemzeti érték gondozója, vagy az ilyen terméket előállító magánszemély vagy vállalkozás kérelmére igazolást bocsásson ki a magyar értéktárba történő felvételről, ezt rendezi. A szabályozás. Úgyhogy <gül> szerintem vita volt abból, hogy mi, mi az, ami hungarikumnak minősül, és hogy ki az, aki benyújthat bármiféle igényt, hogy legyen az hungarikum. Igen, hungaricum. könnyen
3: lehet, hogy igen. Hogy lehet, hogy nem az volt a fontos sok szempontból, hogy hungarikummal minősüljenek valamit, hanem hogy a benyújtó az érdemeket besöpörhesse, minden esetre most ezt látszik szabályozni. Ez a... Hú,
2: ez nagyon bonyolultnak néz ki ez a szabályozás, így próbáltam így értelmezni, de aztán utána bele tört a bicskám, hogy ki mi, és hogyan, minden esetre majd biztos érkeznek az új hungarikumokról a, a listák, ahogy szoktak. Na nézzük ezt a csokic sztorit.
3: Uh, igen, ez arról szól, hogy az európai csokoládé nagyhatalmakról, és uh, hát Németország az, aki vezeti az Európai Unió legnagyobb csokoládé exportját. Németország
2: az csoki nagyhatalom?
3: Listáját, hát legalábbis az abálást illetően, ahogy elnézem, uh, hiszen jelenleg a teljes uniós kivitel 30%-a. Hát
2: nem csak az abállás, hát eg- a ja, agg- igen, igen, igen,
3: igen, igen. igen. igen, igen. Uh, öt követi maradva Belgium. 14 százalékkal, és Hollandia 13 kal Az EU összesen több mint 2 millió tonna csokoládét exportált 2019-ben, aminek közel a 70 a különböző uniós tagállamokban uh, landolt. Hát, figyelj, hát
2: ez még én a belgákat biztos, hogy második helyre tettem de azt gondoltam Svájc. Van az élen, de aztán lehet, hogy az ugye lehet, hogyha mondjuk
3: A a második hely tímmel, csak a stimmel, az első, Igen. Első, első, a hollandot nem azt
2: mert. nem tippeltem volna a harmadik
3: helyre, de hogy torony hát A most, hogyha a kakaó, tehát önmában a kakaó ja, vesszük, hogy a kakaó termékek előállításátok, az Hollandia ott van, abból meg már csak egy lépés, hogy csoki legyen. Úgyhogy végül is a dobogó harmadik foka az indokotnak látszik. És érdekes egyébként a, a további sorrend is, mert hogy Németország az első, követik Belgium, aztán Hollandia, és Lengyelország jön utánuk. Tényleg? És Olaszország az utána lévő. Tehát svájciak gyakorlatilag sehol nincsenek.
2: Sőt, a lengyelek a, elég De komoly. De
3: azért, mert igen.
2: Mert a lengyeleknél 230 ezer tonna van, kivitel, csokoládé kivitel és az a Holland a harmadik helyhez viszonylag közel van, 290 ezer a, a Holland,
3: és hát száj. Kélek szépen itt óriási számokkal a svájcnak 70 ezer tonna. Tényleg amit van. össze tudnak kotyvasztani, tehát gyakorlatilag sehol de Oké,
2: okay, figyelj, ez az összesített csoki.
3: Lehet a minőségre mentek nem igen. arra, hogy ők legyenek a
2: dobrá. Igen igen, 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 én is arra tippelek, hogy ez itt minden. tehát Ez, egy, ez az ön lesz tehát Csoki Nyulaktól kezdve az összes cucc. Lehet, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk húzunk egy határt mondjuk a 65% tartalom fölöttieknél, akkor máshogy alakul. lehető Belgium, Belgium is akkor magasabban áll, de ezt, ezt mondjuk nem tudom, de majd átvizslatjuk az Euróstat legfrissebb jelentését, amiben ezek az adatok vannak. Minden esetre azt tuti, hogyha lett volna egy ilyen kviz, hogy melyik az európai legnagyobb csokoládé termelő ország, akkor nem Németországot jelölöm meg. Na jó, akkor lépjünk tovább. Miha lovícs de most felpattant egy kultivátorra, utána
0: néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány Mikro nagyjú. pipát meg a bőrcsimát, most már aztán gazdálkodjunk a Rényszal! A rovat támogatója a takarékbank.
4: Country, that's a natural fact, food on the table from the garden, now back. Everyone working to make the land their own red clay, clacking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. Living was easy, but the plane was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, ain't quite nothing like. Tree Girl peaches and dandelion wine best kind of food is made by hand the only place to get it is from the land I am a country girl I've been around the world and every place I've been ain't got nothing like living in the south oh honey shut your mouth I am a country girl I am a country girl all day I dream about a place in the sun, kinda like where I'm from, with the tall grass blowing in the breeze, running barefoot round the tall oak trees all day. I dream about a place I've been, a place where the skin I'm in feels like it's supposed to be. And anyone around who looks at me says, I am a country girl, I've been around the world. I was born in the country, that's a natural fact. On these long city days, I wanna look back. To see tobacco fields, row after row, red clay cracking and where the silver queen grows.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
5: A kormány szigorítja a határellenőrzés, de itthon nem tartja indokoltnak további korlátozások bevezetését. Az országokat kategóriákba sorolták a járványhelyzet súlyossága alapján a listát pedig hetente felülvizsgálják, sárga vagy piros jelzési országból belépve egészségügyi ellenőrzés már mindenkire, és 14 napos karanténba kell vonulniuk. Az eddigi gazdaságvédelmi intézkedések megfelelők és arányosak, de maradt költségvetési mozgást beavatkozásra, ha jön a koronavírus járvány második hulláma, mondta a világgazdaságnak Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter beszélt a 2020-21-es uniós ciklus várható pénzügyi keretéről, a Budapest-Belgrád vasútvonalról, a napenergiával kapcsolatos tervekről, a kkv stratégiáról és a hajdunálási MotoGP pálya részleteiről is. Két napos rendkívüli ülés tart a parlament. Az ülés ma 13 óra, kornapi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik, majd két órában azonnali kérdések hangozhatnak el. A törvényhozás kedden feltételeket szabva járulhat hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió hitelt vegyen fel a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére. A jövő hét második felében megrendezendő uniós csúcson születik döntés, annak a 750 milliárd eurós hitelnek a felvételéről, amelyért a tagállamok vállalják a garanciát, a pénzt kizárólag a gazdaság újraindítására, a gazdasági növekedés beindítására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek teremtésére lehet fordítani. Figyelmeztetést adott ki az adóhatóság arról, hogy megváltozott az a számlaszám, amire az egészségügyi szolgáltatási járulékot kell utalni. A változás először a július havi fizetési kötelezettségre érvényes, aminek befizetési határideje augusztus 12-e. Az új költségvetési számla megnevezése NAV egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla. Egy vágányon újraindult ma a vonatközlekedés Nagymaros és Szobb között. A szerelvények 50 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A másik vágányon és a töltés oldalon folytatják a júniusi intenzív esőzés okozta károk helyreállítását. Már csak néhány vonat helyett közlekednek pótlóbuszok Nagymaros és Szobb között. A Máva közleményben azt írta: a károk elhárítása eddig mintegy 150 millió forintba került, de a munka jelentős része még hátra van. Rendkívül szoros a lengyel elnökválasztás, az első exitpolok szerint a magas részvételi arányok mellett a kormányzó ultrakonzervatív jog- és igazságosság szövetségesének számító jelenlegi elnök Andrzej Duda a szavazatok 51%-át szerezheti meg. A pápa szerint elkeserítő az Aja-Szófia meccetté alakítása, a török legfelsőbb közigazgatási bíróság pénteket döntött úgy a nemzetközi tiltakozás ellenére, hogy semmisé teszik azt az 1934. évi török minisztertanácsi döntést, ami a Zája-Szófia Múzeum alakításáról rendelkezett. Pár órával később Erdoğan elnök hozta meg a döntést, hogy a világörökséghez tartozó épületet újra mecse nyilvánítják, A pápa vasárnapi megszólalása volt a Vatikán első állásfoglalása az ügyben. Korábban Bartolomályosz Konstantinápolyi pátriárka, az orosz egyház vezetője, illetve a romániai, a ciprusi ortodox egyházak vezetői is felszólaltak a török döntés ellen. Ma a gomoly felhős idő várható több órás csapadék nélkül 21-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller andré hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software Hangeri Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
6: jó napot kívánok! A fővárosban a Ligettérnél a Vasúti felüljáró alá beszorult egy kamion. Emiatt korlátozásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton is a megvárt Ligettnél. A 4-es, 6-os villamos helyett Pótlóbusz közlekedik a Szélkámántér és a Jászai-Mari tér között. A 17-es villamos pedig nem közlekedik a Szélkámántér és a Margit híd Budai híd fő között. Baleset történt a Hofhera Albert utcában a Nádasdi utcánál. Változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell meghibásod az Üllői úton befelé a futóutca közelében A külső sávban És tart a helyszínel És a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemere telepvasút állomásnál Folytatódik az M3-as metró felújítása Emiatt Mától Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál húzásra és útszűkületre Kell készülni az Orci úton Az Üllői út után pedig Lezárták a belső sávot A Korvin negyed és a Szemölvejsz Klinikák állomást is lezárták Mától Ezeket legkönnyebben, az M30-as állomáspótló autóbusszal lehet elérni, ami hétköznap a Népliget és a Kárvintér között közlekedik. Útszikületen kell áthajtani a Márvány utcában az Alkotás utca és az Ugocsa utca között egy szakaszon, mert csatornát javítanak. Barga Etelel. BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
3: és Ritok Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt
7: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
3: Hogyan indul a hét?
7: Alapvetően jól indul, uh, illetve mondom azt, hogy jól folytatódik, hiszen uh, pénteken szép pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek, nagyjából fél és másfél százalék körüli pluszban, S&P 500 index egyébként, most ahogy látom a futures már 3200 pont fölött jár, Európában is egyébként pozitív a hangulat, tehát átragadt ez a ez a pozitív hangulat az európai piacokra is, nagyjából másfél százalék körüli pluszok uh, tudtak kialakulni, a német Index másfél százalékos pluszban, és ugye a hazai bőrze is szép uh, pluszban jár, jelenleg ugye nagyjából 600 millió forintos részvénypiaci forgalom mellett. Az OTP-t uh, most 10.840 forinton kereskedik, ez 8-10 plusz jelent, MOL enyhén csökkennek 4 kal 1825 forinton kötik most a MOL papírja. Richter részvényeiben uh, látok egy enyhe uh, 7%-os emelkedést, 6750 forinton kötik, Telekom pedig uh, fél százalékos pluszban áll, 381 forint, 50 fillér. Kis és közepes kapitalizációú papírokban uh, nagy változást egyébként nem látok, uh, cik papírjait uh, húzták most meg, 7%-kal, 206 forinton kötik őket.
3: Ó, ott mire a nagy öröm?
7: Igazából a Bét közleményt nem olvastam, nem jött Aha. most le. A Bétel, legalábbis a Béten hivatalos infó, vagy uh-huh. látom a többi papírt, a az 617 forinton kereskedik. Én neves még kiemelni, a Dunahauszt érkezett egy újabb belemzés, hogy a 12 hónapos célára a Dunahausznak jelenleg most 4100 forint, viszont jelentős mozgást nem látok egyébként a részvényben. Pénteki záróára környékén jár most az árfolyam 3140 forint volt ugye a pénteki záróára Dunához esetében.
3: Oké, okay, forintpiacon van-e mozgás?
7: Forintpiacon pedig ahogy látom, jelentős mozgást nincsen. 353 forint 25 fillér, ez a középárfolyam az euróval szemben, a dollár forint 312 forint kereken. Euró-dollár tudott némileg erősödni, tehát euró tudott erősödni a dollárral szemben, egy 13-20-as szintnél jár. És azt még tegyük hozzá, hogy ma, ma magyar idő szerint fél hatkor fog majd beszélni az egyik amerikai fedi bankár, John Williams nagyjából olyan fél hat környékén. Ez nyilván az ő beszédek kiadással lehet majd az eurodollárra, illetve az amerikai részvénypiacokra. De összefoglalva, sumasumárum, azt gondoljuk, hogy ma uh, pozitív lesz a hangulat a piacokon. Nagyjából ilyen fél 1% körüli emelkedéssel számítunk a nap hátraevő részében.
3: Jó, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
7: Köszönöm nektek is, szép napot! Szervusz! Hírtok.
3: Ritok Lajos üzletkötő számolt be nekünk a nyitás részleteiről
0: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Aha, aha, aha. Helyuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövőidőben beszélünk.
2: Hát egy érdekes beszélgetést fogunk most folytatni, mondjuk azt, Rab jövőkutatóval, a Budapest Korvinus egyetem Egyetemi Docensével, aki itt van a vonalban. szervus jó reggelt!
8: Szép, jó reggelt
2: nekem! Jó reggelt! Mert hogy magáról a transhumanizmusról már több alkalommal beszéltünk, van amikor a robotizáció kapcsán, van amikor a implantátumok kapcsán, most egy picit talán a Huxley irányba megyünk el, és, és, és érdekes vonal egy másik könyv apropóján.
8: É, igen, uh, beszélgettünk arról, hogy most nemrég megjelent egy érdekes könyv egyébként, és most nem reklámozom, tehát nem kaptam rá felkérést, csak a kezembe akart elolvastam, és a Csefeli Győznek az Ember 2.0 című könyve. És azért tudom ajánlani jó szívvel, mert ha hogyha így a Mestorséges és társadalom viszonyáról valaki el akar kezdeni, elmérni a témában, vagy olvasni, akkor érdemes ezzel a könyvvel kezdeni, vagy egy hasonlóval, mert nagyon világos nyelvezettel, mégis nagyon tömören, így a társadalmi oldalról közelít. Alapvetően az az ív egyébként, hogy megnézi a mesterséges intelligencia fejlesztését, meg területeit, és a végén eljut az ember 2.0-áig, és ezen gondolkodtam elég sokat így a kapcsán, hogy tényleg, hogy változik meg a világunk, hogyha sikerül, ezért a testünket is megváltoztatunk, és mindenkinek ugyanolyan jó teste lesz, úgymond, meg az intelligenciánkat is, és mindenkinek ugyanolyan képességei lesznek egy olyan, világban, ami eddig végül is arra épült, hogy mindenkinek különböző képességei vannak.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez valóban mennyire utopisztikus, hogy hogy ugyanolyan képességei lesznek, meg ugyanolyan fizikai, mondjuk így, hogy fizikai képességei, vagy testalkata, mert mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy hogy az az elit, aki aki azért rajta tartja a kezét a, a világ gazdaságán, az hajlandó lenne arra, hogy feladjon ilyesmit.
8: Igen, azért, azért azt látjuk, hogy a, a digitális kultúra, amit idáén szeretek, ugye, meg ti is, az elején azt ígérte, hogy, hogy összehozza a különböző rétegeket, de azt is látjuk, hogy mégis a meglévő különbségeket felerősíti eltávolítja. Tehát hiába, hogy van egy ilyen nagy kiegyenlítő szerepe, és elvileg olyan képességeket, amiket nem is kell tanulnom, megkapok. Tehát mondjuk a világ összes nyelvén beszélek, mert van egy fordító fordítókütyű a fülemben, ez régen a nagy szellemi teljesítmény kellett, most csak egy kutyú. De azt is látjuk, hogy az a Máté effektus működik, tehát akik eddig jó kulturális háttérre voltak, jó iskolákba jártak, ők jobban tudják ezeket használni, és még jobban eltávolodnak azoktól, akik mondjuk nem ilyen kulturális háttérre rendelkeznek. A test is ilyen, mert azt mondom, hogy jó majd hamarosan nanorobotokkal, a vérároma, kiegészítem a csomó betegségtől, meggyógyítom magam, most egy ilyen elképzelt jövőben magamba pumpálok valamit, és gyorsabban futok, mint az olimpiai futó, de ez valószínűleg néhány embernek lesz, vagy egy idő után már mindenkinek, de akkor meg már egy következő technológia megint egy szakadékot fog okozni. Tehát én ezért szerintem ezek elterjednek fentről lefelé, csak az a kérdés, hogy mire elterjednek, mi a következő újabb megosztottság.
2: Uh-huh. Egy nagyon érdekes gondolattal szeretném kiegészíteni, illetve ennek kapcsán vagyok kíváncsi a véleményedre, hogy ugye óriási problémaként jelentkezik az, hogy alapvetően a homo sapiens, az együttműködésben erős. Tehát így, így volt az, hogy gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált ezen a bolygón. És ennek ellenére ugye a, a mi társadalmunkra pedig az jellemző, vagy a társadalmi beállítottságainkra, hogy hát versengünk egymással, és ez egy ilyen, egy ilyen ellentmondást képez. Tehát valószínűleg az lenne a tényleg egy utópia, hogy, hogy együttműködve együtt haladunk el. Ez, ezt, ezt a fajta transhumanizmust látjuk egy ilyen jó vízióként. Ennek ellenére, hát, ha a mai társadalmakat megnézzük, akkor inkább talán az fog jellemzőbb lenni, amit te is mondtál.
8: Igen, ez a nagyon-nagyon érdekes probléma, mert egyrészt a digitális kultúra csinálná azt, hogy egy csomó, mondjuk úgy, hogy kulturális különbség, ami a fejünkben van a nemekkel vagy az etnikumokkal kapcsolatban eltűnik. Mert, mert tudjuk, hogy, hogy egy nagyon sok különbség az igazából kulturális hátterű, tehát nem a legizmosabb ember a vezető, hanem a legokosabb vagy a legjobb a helyezkedő, vagy a legjobb kapcsolatokkal rendelkező, de például a digitális kultúrában elvileg mindegy kéne legyen, hogy valaki nő, mert uh, nem látom, hogy nő, már csak leveledek vele, vagy számítógépes jártékba játszom, mégis amikor kiderül, vagy azt látjuk, hogy mégis máshogy működik. És elvileg, hogyha transhumanizmus elhoz valamiféle emberfeletti embert, akkor végre megszabadulhatnánk ezektől. Csak hát ugye a digitális kultúra azért még mindig csak egy léje a valós világon, az erelen, és és hát, globalizáció nélkül nem fogunk tudni megélni, ezt azért mindenki tudja, tehát a nacionalizmus, de, de ezek ilyen, azt az, az alapvető tény, hogy egy-egy összezsugorodott bolygón élünk, ahol mindenki a másiknak a kezét fogja, vagy tökét talongatja, mindegy, ez nem fog változni. És mégis az, hogy mivel, hogy növekednek a problémák, ilyenkor egymás nem fordulunk, és versengünk az erőforrásokért. Egy ideális világban az kellene, hogy ne versengjünk egymással, most nyilván <coughs> erről lehetne álmodozni, de nem így lesz. Itt az lenne a jó, hogyha ezek a versengések megmaradnának a szóbeli versengések terén, és hogy minél kevesebb ember bukjon bele. Jelen pillanatban nem ezt látjuk, de én azért nagyon optimista vagyok olyan szempontból, hogy fölül fogunk ezeken emelkedni.
2: Kedves hallgatónk azért, hogyha mindenki egyforma lesz, akkor aztán tényleg eldobható, lecserélhető, értékvesztet lesz mindenki. Ez egy másik gondolat.
8: Igen, imádom ezt a kommentet, mert valóban, hát ez egy a, 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 már kicsiben most is látjuk. A, a tármunka egyik fő kérdése az, hogy oké, okay, akkor uh, mi a közösség, meg azt hogy oké, okay, akkor lecserélhető válik. Tehát egyért a tármunkát szeretjük, mert otthonról is dolgozok, meg mondjuk nem halok bele a vírusba, viszont minél inkább és minél jobban kiszervezek valamit, annál inkább én azt érzi, hogy hát szeretném cserélni. Ennek, ennek két megoldása van. Az egyik az, hogy kép, tehát a skill, az skill oké, okay, ugyanolyan gyors vagyok és okos de nem mindenki a személyiség és lehet, hogy én azzal fogok győzni és a jövőben szerintem ez fontos lesz, hogy mi az ember igazi értéke például, hogyha az én munkámat elvégzi a szoftver, de én nagyon jó vagyok abban, hogy bemegyek a munkahelyre és, és mindenki kedvel vagy rá tudok jönni egy megoldásra, vagy ezt körülöttem rendben vannak a dolgok akkor nem válok lecserélhetővé, mert ez lesz a skillem. tehát minél inkább automatizálunk, és minél inkább ember kettőponulára válunk, annál inkább a pozitív emberi értékeink lesznek azok, amik meghatározzák az identitást, vagy a negatív.
3: Hát igen, csak azoknak a fejlesztőtősége korlátozott, ugye, tehát nyilván lehet valamennyit javítani rajta, de az, hogy én legyek az ügyeletes fej, akit elfogadnak a kollégák, és, és mindenhol ott vagyok, és egy központi figura vagyok, azért, nem, azért nagyon nehéz szándékosan kialakítani. Tehát itt innentől akkor meg az adottságok fogják ö, ezeket a különbségeket megadni?
8: Igen, az biztos, hogy a történetiség ugyan. Csak most a történetiség a legfontosabb, tehát a kulturális tőke újra termelődik. Ha egy jó családból származó van a tők, akkor nem mindegy, hogy milyen iskolába mész, ott olyan helyre került, olyan kapcsolathálód lett, olyan életed lesz. Ez a kulturális tőke újra termelődés. Most van esély arra a digitális térben, hogy csak az egyéni képességeimmel, mondjuk egy szegény faluból jövök, de zseniális videó streamer vagyok, és, és mégis milliárdokat keresek, mert amúgy ez nem lett volna lehetséges. Ha egy ilyen egyentestű robotokkal válunk, akkor tényleg csak a viselkedésünk lesz különbség. De van nagyon igazadban, hogy ezek hát nagyon kicsit fejlethetők, vagy egyáltalán nem fejlethetők. Igazából az önismeretnek kell eljutni egy olyan szintre, hogy én mibe vagyok jó, mert mindenki jó valamiben, nincs olyan, hogy valaki oké, okay, lehet, hogy nem jó közösségi ember, de lehet, hogy jó probléma megoldó, lehet, hogy jó hallgató, lehet, hogy jó előadó. Ö, csak ezeket fel kell tudni ismerni magunkban, eddig el tudtunk bújni a sémák mögé. Én csak így dolgozok, elvégzem a feladatomat, és mégis mindegy, milyen ember vagyok, ha kiért, hogy milyen ember vagyok, jó, ha nem jött, ki nem jó. Egyre inkább rá leszünk kényszerítve arra, hogy valami olyan pillancsunk meg magunkból, amit nem tud a gép.
2: Um, mit gondolsz, hogy mikor tudunk, vagy mikor beszélhettünk valóban transhumanizmusról? Mert egy kicsit én elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezt emlegetjük, de... De hogy van egy ilyen éles határvonal, amikor azt mondhatjuk, hogy ez már, már transhumanizmus? Mert, mert az, hogy egyre több kutyú van, ami. ami Nyilván, nyilv, nyilv, ha száz évvel ezelőtt rápillantottunk volna magunkra, okosórákkal, meg mindenfélevel, akkor, akkor mondhattuk volna, hogy Úristen. De a valódi emberfeletti ember, feletti ember ez, a, ez az egész, ez mikor történt? Hát pont a be?
3: műsor elején beszéltünk, ugye Ilon Maszkról, aki augusztus végén jelenti be a neuralinknak a. Igen az eredményeit ugye, ami egy interfész lesz számítógép és ember között, tehát azért már nem érzem ezt annyira távolinak.
8: Hát persze, hogy ezért szeretek ezek beszélni, mert nagyon jó kérdéseitek vannak, ezzel nagyon sokat gondolkodtam én is. Itt azt tudom elmondani, hogy mi az én elképzelésem erről, vagy szubjektív véleményem. Ugye itt, itt pont a Neuralink jó példa, mert ő ugye három lépcsős fejlesztésben gondolkodik, az első az, hogy az agyi kiesek neurónokat pótolják elektromos impulzusokkal, ami elsősorban az egészségügybe segít. Már nagyon sok olyan betegség van, ahol mondjuk úgy, hogy szép vannak kuszálódban az agyabban a hardware, és ezt meg lehet oldani, és akkor újra járni fog, látni fog, és így tovább. Második szint az, hogy már valamiféle gondolatvezélés és az épészeket, és a harmadik szint, hogy teljes összeolvadás. Ő legalábbis így gondolkodik. Az, hogy a, mindig, ha mesterséges intelligenciáról, vagy transhumanizmusról beszélünk, egyből eljutunk a filozófiához és a valláshoz, ami ugye mindenkinek az egyéni tudta. Én azt akarom csak, hogy én azt gondolom, hogy eddig is nagyon sok eszközzel javítottuk magunkat. műlától, kezdve az implantátumon át a, a szemüveggen. Most egy sokkal integráltabb rendszereket hozunk létre. Hogyha ez a rendszer a meglévő rendszernek a kiegészítése és pótlása, de nem érinti az alapvető gondolkodást. akkor én én azt el tudom fogadni, és arra azt mondom, hogy hogy itt egy egy újszerű kiegészítő van, ami tök jó. Hogyha az irracionális gondolkodásunkból kezdünk el feladni, és ugye ez a nagy veszély, mert a gép maga teljesen racionális, egy és nulla azért nem programozható le az ember, mert mi, mi kognitív diszonanciában élünk folyamatosan, egyszerre tudunk szeretni és gyűlölni egy dolgot. Ha ezt el veszíteni, akkor szerintem a transhumanizmusnak egy új szintje van, ami már egy, tényleg egy új ember, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Tehát én valahol itt húznám meg a határon alatt, mm. hogy a mikor válunk, <kül> hogy a robot és az ember közeledik egymáshoz. És most kényelmesebbnek tűnik az, hogy mi gondolkodjunk robotszerűen. És ha megnézitek, ez felé halad a világ. Projektszerűen megyünk, ö, választások, döntések, de az algoritmikus gondolkodás, ami nem föltétlenül az emberi lélek sajátja. A, itt, én én itt érzem a határvonalat a saját magam számára.
2: Igen, mert amit mondtál, ugye az ö, lényegében mondhatjuk azt, hogy egy, egy, egy ókori ö, jelenetnél, aki feljavította magát, mondjuk olyan páncélizata volt, ugye a másikkal szemben, ö, az, az, az felsőbbrendület de az is egy feljavítás I- volt egy eszközzel.
8: Így van, így van, és az is felsőbendőség, hogy újabb digitális szakadék, hogy nem tudom, már a bőröm alatt van egy chip, viszont emiatt hosszabb ide élek, mert elmegy a riattás, vagy mindent tudok, mert, mert iszonyú gyorsan az adat a fejemben, a másik embernek az nincs, az ő szemében én már emberfeletti ember vagyok. De az alapkoncepció a fejemben ugyanúgy működik, akkor én ezt még mindig uh-huh. azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy kiegészítés. a a maszkféle vízió, aminek azért az első szintje az például, én azt nagyon várom tehát ez nagyon-nagyon sok egészségügyi problémát lehet majd megoldani segítségével, de a második szintje az, hogy ugye összekapcsolom magam közvetlenül ember és gép akkor például létrejön egy új megosztottság a társadalomban mert hogyha én úgy dolgozok, hogy csak hátradőlve vagyok, mint a különvéleményben integetek az azt jelenti, hogy azok az emberek fognak előnybe kerülni, akik nagyon letisztultan tudatosan tudnak gondolkodni. Tehát leülök, és a, a számítógép és az agyam részénél nagyon tisztán kiadom az utasításokat. Ez nem olyan könnyű egyébként, mert az ember ugye bóklászik az agya folyamatosan. És ez például behozhatatlan különbség lesz. Mert ki tudod még gyúrni magad, tudsz egy új páncért venni, de az agyadon nem fog tudni változtatni. Mm-hmm. De ezt ez én nem nagyon hiszem, hogy ez ebben a kormányában közeljövőben megvalósul.
2: Hú, na hát megint nagyon jól elbeszélgettünk, és szerintem folytatjuk majd innen, kicsit ezzel a transhumanista filozófiával, mert ez tényleg egy érdekes dolog, és, és tényleg egyre több fejlesztés van, ami, ami azt megkérdőjelezi, hogy, hogy milyen irányba haladunk. Árpi, nagyon szépen köszönjük ismét, nagyon jó beszélgetés volt.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok! Jó munkát, szép napot, szervusz! Robár pedig beszélgetünk. Rabár, Rabár kutatóval igen, beszélgettünk a Budapesti és hát, ha jól látom, ő. Nagyon... élmény! A
0: Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok!
2: My. Elnézést kollega, még nem vagyunk neurolink még
3: jól látom,
2: hogy ne. az <gül> Nem vagyunk Neurolinkkal összekötve. Abszolút, <gül> Úgy, igen. Nem, nem igen. tudtam, hogy...
3: <gül> Vacak összedlődött hálózatszerűséggel. Na szóval üzeneteink vannak esetleg
2: még Ö, a Igen, vannak mindig, amikor egy picit <gül> sötét kifis jövőkép kerül szóba, elszomorodok, mondja egy kedves de a Tibor, de aztán arra gondolok, hogy ráérek izgulni, ha majd a csatorna fedelek egy színben lesznek az úttal. (gül) Lehet, hogy ez sosem lesz egy szintben, viszont Neurolinkkal leszel rákötve a BKK közlekedési infóra, és megjegyzed, mint a Tesla, hogy mikor kell kanyarodni vagy emelkedni, mert olyan az úttest. Na jó, szerintem itt most eltoljuk a biciklit, direkt mondtam így, mert mert, abszolút támogatom a kétkeréken való közlekedést. És holnap...
3: Hát ugyan, ez csak... Ja,
2: fordított, fordított, lesz. <gül> e- és akkor úgy, úgy folytatjuk a Millás teggelit. Úgyhogy maradjatok velünk a Facebook oldalunkon, vagy a Millás vagy a YouTube csatornánkon, ahova hamarosan kikerülnek a mai adás e- videósztrimje, í- úgyhogy újra meg lehet őket nézni. A Millás n pedig majd meghallgatni a podcastokat. A Jazzin nagyon jó zenék továbbra is, úgyhogy a rádió is hallgathatjátok, mi pedig jövünk holnap reggel 6.30-kor.
3: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.